0: Vắc xin được hỗ trợ thông qua cơ chế chia sẻ vắc xin của COVAX. Theo đó, các quốc gia có lượng vắc xin dồi dào chia sẻ vắc xin với các quốc gia nhằm giúp bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao trên toàn cầu. Mới đây, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 3 triệu liều vắc xin Moderna của Mỹ qua COVAX. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trên khắp thế giới đang cảnh báo tốc độ và quy mô của đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 mới nhất ở Indonesia, tâm dịch của châu Á, có khả năng tạo ra một siêu biến chủng mới, thậm chí còn dễ lây nhiễm và nguy hiểm hơn biến chủng Delta. Cảnh sát giao thông trắng đêm dẫn đoàn người từ thành phố Hồ Chí Minh về quê đi qua Đà Nẵng. 10 xe ô tô khách xuất phát từ Quảng Ngãi vào thành phố Hồ Chí Minh đón người dân về quê. Long An vượt mốc 3.000 ca nhiễm Covid-19. Diễn biến mới của áp thấp nhiệt đới đang gây mưa to ở Bắc Trung Bộ. Với mong muốn chung tay chia sẻ với các bác sĩ tuyến đầu, bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt đã cùng các đồng nghiệp của mình lập nhóm bác sĩ tư vấn miễn phí từ xa cho các ép. Khi mà nhiều người trong số họ sợ hãi, bấn loạn vì mình trở thành F1, F2, thậm chí là F0 Tự nguyên, âm thầm và không khoa trương Đó là những gì họ đang làm Cùng đến với chuyên mục năng lượng tích cực hôm nay Để biết sao việc đang chung tay giúp đỡ người dân, y bác sĩ chống dịch như thế nào Quý vị đang theo dõi bản tin Radio News Nếu quý vị có thể xem những tin tức tổng hợp hấp dẫn mỗi ngày Trên các nền tảng đa phương tiện Youtube MC Hoàng Đăng spotify với từ khóa tin tức Radio News Hãy bấm đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ những tin tức hay và mới nhất của vị nhé. Còn bây giờ là nội dung chi tiết. Thêm 3 triệu liều vaccine Moderna của Mỹ qua Covax, như vậy đến nay Việt Nam đã tiếp nhận 7.493.300 liều vaccine COVID-19 với 4 lô hàng từ cơ chế Covax bao gồm 5 triệu 100 liều vaccine Moderna do chính phủ Mỹ hỗ trợ và 2 triệu 493.200 liều AstraZeneca. Đây là lô vaccine Moderna thứ hai đến Việt Nam trong tháng này, nâng tổng số vaccine do chính phủ Mỹ hỗ trợ Việt Nam thông qua cơ chế COVAX lên đến 5 triệu liều, trong đó đã triển khai tiêm gần 4,5 triệu liều và có 353.601 người đã được tiêm liều thứ hai. Nguồn vaccine bổ sung sẽ giúp Bộ Y tế mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm đối tượng ưu tiên, từ đó góp phần giúp Việt Nam đạt được mục tiêu tiêm phòng cho hơn 70% dân số đến cuối quý 1-2022. Vắc-xin được hỗ trợ thông qua cơ chế chia sẻ vắc-xin của COVAX, theo đó các quốc gia có lượng vắc-xin dồi dào chia sẻ vắc-xin với các quốc gia khác nhằm giúp bảo vệ các nhóm có nguy cơ cao nhất trên toàn cầu. Số vắc-xin này sẽ góp phần thực hiện mục tiêu đạt tỷ lệ tiêm chủng 20% ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình trong giai đoạn phân bổ vắc-xin đầu tiên. Các chuyên gia về bệnh truyền nhiễm trên khắp thế giới đang cảnh báo tốc độ và quy mô của đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 mới nhất ở Indonesia. Tâm dịch của châu Á có khả năng tạo ra một siêu biến chủng mới thậm chí còn dễ lây nhiễm và nguy hiểm hơn biến chủng Delta. Indonesia đã vượt Ấn Độ và Brazil, trở thành quốc gia có số ca mắc theo ngày cao nhất thế giới. Làn sóng COVID-19 thứ ba đã gây ra ảnh hưởng vô cùng tàn khốc tại Indonesia, với những câu chuyện đau thương, chết chóc bao trùm các mạng xã hội. Nhiều gia đình tuyệt vọng khi không thể tìm được dương bệnh và bệnh oxy cho người thân bị mắc bệnh. Số ca tử vong do COVID-19 tại Indonesia đã phá kỷ lục 4 lần trong tuần này, với mức cao nhất ghi nhận vào hôm 23 tháng 7 là 1.566 ca. Theo thống kê của World Demeter, tính đến thời điểm hiện tại quốc gia Đông Nam Á này ghi nhận hơn 3 triệu ca mắc và hơn 80.500 ca tử vong. Số liệu của Our World in Data cho thấy tỷ lệ tử vong của Indonesia hiện cao gấp 3 lần so với mức trung bình trên toàn cầu. Ước tính gần 2.500 người đã chết trong khu vực cách ly hoặc các bệnh viện kể từ tháng 6 2021 Theo đánh giá của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, nếu 5% số xét nghiệm cho kết quả dương tính, nghĩa là dịch đã vượt tầm kiểm soát. Tại Indonesia con số này cao hơn 10% trong khoảng 16 tháng ở giai đoạn đầu của dịch và hiện giờ là trên 30%. Do vậy, rất có khả năng xuất hiện một biến chủng mới hoặc siêu biến chủng ở Indonesia. Trên thế giới có 4 biến thể đáng lo ngại bao gồm biến thể Alpha, Lần đầu tiên được xác định ở Vương quốc Anh, biến thể Beta xuất phát từ Nam Phi, biến thể Delta lần đầu tiên được xác định tại Ấn Độ và biến thể Gamma có nguồn gốc từ Brazil. Hai nhóm nghiên cứu virus corona hàng đầu thế giới tại Mỹ cảnh báo rằng tình hình tại Indonesia đang tạo ra những điều kiện chính mùi cho sự xuất hiện một biến thể COVID-19 mới đáng lo ngại. Đối mặt với thực tế khắc nghiệt do dịch bệnh gây ra, Indonesia tích cực thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng để giảm tác động của đại dịch, song khó khăn về hậu cần hạn chế nguồn cung và tâm lý hoài nghi hiệu quả của vaccine đã cản trở các mục tiêu đề ra. Nước này vẫn chưa giữ vững được cam kết thực hiện 400.000 xét nghiệm mỗi ngày, cũng như việc tăng cường truy vết các trường hợp tiếp xúc với ca mắc COVID-19, trong khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở mức trung bình 28,7% trong tuần qua. từ chiều qua nhận thông tin từ công an các tỉnh lân cận như về đoàn người đi xe máy từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh phía bắc đơn vị đã huy động quỹ mua sẵn nước uống bánh mì lên kế hoạch đảm bảo giao thông cho người dân khoảng 2 giờ sáng nay 25 tháng 7 đoàn về đến địa bàn thành phố Đà Nẵng phòng cảnh sát giao thông đã phối hợp với công an huyện Hòa Vang công an quận Liên Chiểu bảo đảm trực tự an toàn giao thông cho đoàn gồm 74 xe máy và gần 140 người đi từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh phía bắc do đi dài ngày nhiều người mệt mỏi khi đến địa phận Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông chia ra dẫn thành năm tốp liên tục, từ 2 giờ đến 5 giờ 30 phút sáng 25 tháng 7 mới bàn giao cho công an tỉnh Thừa Thiên Huế để tiếp tục hỗ trợ. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tiếp tế nước uống, bánh mì để người dân đỡ cơn đói, giữ sức khỏe để tiếp tục hành trình. Đại tá Phan Ngọc Truyền, trưởng phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Đà Nẵng cho biết, bà con đi đường dài mệt mỏi mà, chúng tôi phải căn thời gian họ đến Đà Nẵng rồi mới bố trí nước, bánh mì để lót dạ, tiếp tục hành trình. Khi bà con đến Đà Nẵng cũng mệt, cố gắng đón tiếp ân cần nhất với đồng bào mình, bố trí lực lượng chia làm nhiều ca. Như kiếp ra đưa từng nhóm người dân đi đường cho an toàn, đến 5 giờ 30 sáng đến bàn giao cho Công an Thừa Thiên Huế. 17h ngày 24 tháng 7 tại thành phố Quảng Ngãi đã diễn ra lễ khởi hành đón người dân Quảng Ngãi có hoàn cảnh khó khăn, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh trở về quê. Đợt một có 200 người dân là người yếu thế, người gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, trong đó chủ yếu là người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh do đi khám chữa bệnh, lao động tự do, mất việc làm. Quảng Ngãi bố trí 10 xe ô tô khách cho đợt tiếp nhận này do công ty trách nhiệm hữu hạn chính nghĩa hỗ trợ phương tiện tất cả các lái xe ô tô khách xuất phát từ lúc 17 giờ ngày 24 tháng 7 đến 12 giờ trưa ngày 25 tháng 7 sẽ có mặt tại bến xe miền Đông thành phố Hồ Chí Minh. Việc đó người dân lên xe được thực hiện từ 12 giờ đến 17 giờ cùng ngày 25 tháng 7 và trở về Quảng Ngãi ngay lập tức. Trên chặng đường từ Quảng Ngãi đến thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, đoàn xe chỉ dừng để tiếp nhiên liệu và lấy suất ăn tại hai trạm dừng chân của nhà xe Chính Nghĩa tại Bình Định và Đồng Nai theo quy định. Đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đối với người dân Quảng Ngãi tại thành phố Hồ Chí Minh về đợt 1, sẽ cách ly tập trung miễn phí tại khu ký túc xá công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ Quảng Ngãi tại Bình Sơn, thời gian cách ly 14 ngày và xét nghiệm RT-PCR tối thiểu 4 lần. Người dân có tên trong đợt 1 về Quảng Ngãi cần mang theo giấy tờ liên quan như chứng minh nhân dân hoặc căn cứ công dân, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính để phục vụ việc đối chiếu, trên xe bố trí vị trí ngồi của những người để phục vụ công tác tri vết khi cần. Quảng Ngãi tiếp tục đón 200 người dân về quê trong đợt 2 tới. Đến giờ thì cả hai tuyến đầu thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ngãi đã gấp rút hoàn thiện công tác xét nghiệm cho người dân và lực lượng tình nguyện viên, y tế, công an tham gia đi theo đoàn và tất cả đều có kết quả ông tính với SARS-CoV-2. Tính đến 18 giờ ngày 24 tháng 7, Long An đã ghi nhận 3.296 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, trong đó huyện Cần Duộc, một trong những giáp ranh với điểm nóng Thành phố Hồ Chí Minh, có số ca mắc COVID-19 cao nhất trong tỉnh lên đến 1.255 ca. Hiện Long An đã và đang khẩn trương thực hiện kiểm soát, quản lý chặt chẽ khoanh vùng, tập trung truy vết và thu hẹp phạm vi các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Nhờ vậy, tình hình dịch bệnh từng bước được kiểm soát. Phần lớn các ca lây nhiễm mới đều trong khu vực đã cách ly, phong tỏa các ca nhiễm trong cộng đồng đã được khoanh vùng tập trung tri vết, cách ly và điều trị. Địa phương cũng thực hiện nghiêm ngặt việc kiểm soát chặt người về từ các địa phương khác mà một trong những giải pháp đang áp dụng là yêu cầu giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 mới được ra vào tỉnh Long An, thậm chí là giữa các địa phương trong tỉnh. Ngày 18 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng đã có văn bản áp dụng các biện pháp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ thị 16 trên phạm vi toàn tỉnh. Mới đây, Đoàn Cán bộ Y tế của tỉnh Bắc Giang, Gồm 79 người đã đến hỗ trợ Long An trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Khó khăn hiện nay việc lấy mẫu xét nghiệm đang quá tải đối với ngành y tế địa phương. Mới đây Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh đã chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR đối với 3 bệnh viện, đó là bệnh viện đa khoa khu vực Cần Giuộc, bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa và bệnh viện đa khoa khu vực Đồng Tháp 10. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hồi 7 giờ sáng 25 tháng 7, áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 Sembaka đang ở trên vùng biển Nam Vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển Hà Tĩnh khoảng 120 km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 40 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đến 19 giờ ngày 25 tháng 7. Vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở cách đảo Hải Nam, Trung Quốc khoảng 50 km về phía tây nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8. Trong 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông đông bắc, mỗi giờ đi được từ 10 đến 15 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới ở vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3 m biển động. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng gây ra lốt xoáy và gió giật mạnh. Trên đất điện trong ngày hôm nay 25 tháng 7 áp thấp nhiệt đới còn gây mưa ở Quảng Bình, Quảng Trị. Có mưa to với tổng lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 80mm. Ở Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Từ mai 26 tháng 7 mưa giảm nhanh, nắng và nắng nóng quay lại ở các tỉnh Bắc Trung Bộ. Ngày và đêm nay do ảnh hưởng của hội tụ gió trên mực 5.000m, nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, đến có nơi trên 50mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Phía đông Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội. Ban ngày trời nắng, nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ do ảnh hưởng của gió mùa tây nam, có cường độ trung bình đến mạnh. Nên ngày và đêm nay có mưa rào và dông cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, đến 40mm, có nơi trên 50mm. Mưa dông tập trung vào chiều và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Chị Nguyễn Thị Tê, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đang mang thai 32 tuần. Khi phải đi cách ly tập trung, chị khá hoảng loạn. Được gia đình kết nối với nhóm bác sĩ tư vấn từ xa của bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt, mới đầu chị Tê khá mất bình tĩnh và lo lắng, nhưng khi được các bác sĩ tư vấn và xác nhận đồng hành với chị trong thời gian cách ly, chị đã trấn tĩnh và tự tin hơn. Mang thai lại vào khu cách ly, tôi rất lo lắng, sợ nhất là ảnh hưởng đến thai nhi, nhưng từ khi được các bác sĩ tư vấn cũng như hướng dẫn cách chăm sóc bản thân, kể cả về sức khỏe và tinh thần, cảm giác lo lắng đã giảm dần. Điều tôi mừng nhất là bất cứ khi nào tôi cần, đều được các bác sĩ hướng dẫn giúp đỡ tận tình. Chị T tâm sự con chị CN cầu cứu nhóm bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt Vì trong gia đình có 9 người Thì ba người đã là F0 Và đã được đưa đi cách ly Những người còn lại đang được cách ly tại nhà Trong nhà lại có cả trẻ con Mấy hôm nay cháu bé có biểu hiện ho Nên chị khá lo lắng và lúng túng Tôi đã liên hệ y tế phường nhưng do đông bệnh nhân quá Và triệu chứng của những người trong gia đình tôi Có thể là nhẹ theo tiêu chuẩn của y tế Nên tạm thời theo dõi tại nhà Tuy vậy chúng tôi khá lo lắng Mẹ cháu bé khá hoảng loạn Cần người có chuyên môn để trấn an, hướng dẫn. Tôi may mắn kết nối được với nhóm các bác sĩ đạt và được sự giúp đỡ nên cả nhà yên tâm phần nào. Đây chỉ là hai trong số hàng trăm người kết nối đến với nhóm tư vấn miễn phí y tế từ xa cho các ép của các bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt trong những ngày qua. Với nhiều người, nhất là những bà mẹ có con nhỏ, bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt là cái tên không xa lạ. Face cá nhân của anh có hàng chục ngàn người theo dõi và tương tác. Bác sĩ Đạt từng là giảng viên trường Đại học Y, Y dược Đại học Thái Nguyên và giờ sống và làm việc tại Hà Nội. Bệnh nhân của anh đủ lứa tuổi nhưng đông nhất vẫn là trẻ con. Với những bà mẹ hay lo lắng và khó tính, thì đây là địa chỉ tin tưởng cho con đến khám bởi bác sĩ Đạt luôn tận tâm và tỉ mỉ trong quá trình thăm khám và điều trị. Trong cái đợt dịch nhiều gia đình vì lo lắng mà không đưa con em đến phòng khám và bệnh viện, cũng như thường xuyên xin tư vấn bác sĩ Đạt. Việc bác sĩ Đạt luôn sẵn sàng tư vấn trong mọi hoàn cảnh làm họ rất mừng và có cảm giác như có phao cứu sinh. Bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt tâm sự, khi nhìn thấy sự vất vả, hy sinh của những nhân viên y tế tuyến đầu, những người có chuyên môn như chúng tôi cũng muốn đóng góp sức mình trong công cuộc chống dịch, cùng với việc tư vấn cho bệnh nhân các bệnh thông thường. Chúng tôi đã thành lập một nhóm 10 bác sĩ là những người bạn trong các chuyên khoa về y tế sẵn sàng tư vấn miễn phí cho các F1, F2 hiện nay. Thành phố Hồ Chí Minh đã mở rộng phạm vi cách ly tại nhà với nhiều hơn các nhóm đối tượng F0. Chúng tôi cũng sẵn sàng tư vấn cho những trường hợp này. Chúng tôi hiểu rằng trong hoàn cảnh gia đình 4-5 người đều thành F0, trong hoàn cảnh một mình chăm con ốm sốt hay nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy vấn đề. Việc mất bình tĩnh và lo lắng không thể tránh khỏi Những người này rất cần có sự tư vấn Hướng dẫn từ những người có chuyên môn Giúp họ có cách đối diện với dịch bệnh đúng đắn và hiệu quả nhất Bác sĩ Đạt cho biết trong những ngày qua Nhóm liên tục nhận được điện thoại xin được tư vấn y tế từ xa Của hàng trăm người F0 cũng có, F1 trong khu phong tỏa cũng có Fx vì lý do lo lắng mà xin tư vấn cũng có Điểm chung của các F là vô cùng hoảng loạn Mất bình tĩnh, có bạn khóc trong khi bác sĩ tư vấn Bác sĩ phải động viên mới hết khóc để trao đổi được Sự lo lắng hoảng loạn của nhiều người là không thể tránh khỏi, tuy nhiên điều các bạn cần lúc này là thật sự bình tĩnh. Mức bình tĩnh sẽ làm bạn mất đi cơ hội bảo vệ chính bạn, bảo vệ gia đình bạn. Có chúng tôi và rất nhiều bác sĩ trên khắp mọi miền tổ quốc sẵn sàng đồng hành cùng các bạn trong khoảng thời gian khó khăn này, bác sĩ Đạt chia sẻ. Theo bác sĩ Đạt, hiện tại có rất nhiều F0 mới chẩn đoán đang chờ được đưa đi cách ly. F0 mới vào khu cách ly cần được nhân viên y tế hướng dẫn ban đầu và theo dõi diễn biến những ngày tiếp theo, sau đó phù hợp với việc theo dõi y tế từ xa. Vì thế cùng với việc tư vấn cho các F0, F1, F2, nhóm tư vấn của bác sĩ Nguyễn Xuân Đạt cũng gây dựng quy trình tư vấn từ xa cho F0. Với quy trình này, các bác sĩ đồng nghiệp có thể đóng góp, chia sẻ và điều chỉnh để phù hợp hoàn cảnh khi tư vấn. Theo quy trình này, việc đầu tiên là phải trấn an tinh thần cho bệnh nhân. Khi bệnh nhân hoảng loạn, mất bình tĩnh thì mọi cố gắng của bác sĩ đều trở nên vô ích, bác sĩ Đạt nói. Sau đó bác sĩ đánh giá triệu chứng và phân loại mức độ, đánh giá phân loại rủi ro nghiêm trọng, đánh giá khó thở và phân loại khó thở nếu có. Sau cùng là đánh giá tổng thể và tư vấn. Nếu bệnh nhân có dấu hiệu của triệu chứng nặng thì đề xuất gọi xe cấp cứu ngay. Với mức độ trung bình, hướng dẫn họ tập thở, hướng dẫn nhận biết các triệu chứng diễn biến nặng. Các bác sĩ lên lịch theo dõi từ xa trong 24 giờ tới, lập phương án thăm khám trực tiếp cho bệnh nhân phù hợp với thực tế. Còn đối với người có triệu chứng nhẹ, hướng dẫn sử dụng thuốc điều trị triệu chứng, hướng dẫn bệnh nhân tự ghi chú lại diễn biến bệnh hàng ngày, nhắc bệnh nhân chuẩn bị số điện thoại đường dây nóng của cơ sở y tế phụ trách khu vực bệnh nhân đang sống. Bác sĩ Đạt cho biết, nhóm mới thành lập được một thời gian ngắn nhưng số người gọi đến tư vấn ngày càng đông. Lên tới con số hàng trăm, tôi và đồng nghiệp luôn trong trạng thái on để hỗ trợ mọi người. Dịch diễn biến phức tạp, chúng tôi chắc chắn công việc sẽ nặng hơn nhưng sẽ cố gắng hết sức và kêu gọi bạn bè, đồng nghiệp tham gia nhóm. Với cá nhân tôi suy nghĩ dù ở đâu, làm gì thì ai cũng có thể đóng góp được một chút công sức vào công cuộc chống dịch. Hy vọng với sự chung sức đồng lòng của tất cả mọi người, dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. vui đăng đến với chuyên mục năng lượng tích cực cùng Radio News. Hãy thư giãn để đón chờ câu chuyện ngày hôm nay. Phương Thanh, MC Trấn Thành, Việt Hương và Nhật Kim Anh cùng chung tay gấp sức giúp đỡ người dân y bác sĩ chống dịch. Phương Thanh cát rau muốn xin gạo gửi người dân. Ca sĩ Phương Thanh đã khiến người hâm mộ xúc động và lời khen ngợi khi trên fanpage cá nhân cô đăng tải hình ảnh lội ruộng cùng mọi người cắt từng bó rau muốn để gửi cho người dân sống trong khu phong tỏa được biết Phương Thanh và bạn bè đã di chuyển từ rất sớm đến các vườn rau tại Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh để từ tay cắt rau phân Thanh bó sau đó gửi tặng cho người dân Phương Thanh cũng liên hệ vận động và xin trợ giúp gạo trái cây và nhiều thực phẩm thiết yếu khác để cứu trợ kịp thời cho người dân khu vực phong tỏa 2 tấn thanh long, 3 tấn gạo 400kg cá biển 400 muống và rau củ quả các bạn gửi cho chanh ở ủy ban nhân dân bình trị đông đã được chanh đi tận nơi gửi trao cho người dân tận tay ngay trong ngày hôm nay luôn mọi người yên tâm nha ai muốn tặng quà gạo rau củ quả cho người dân thì cứ nhắn tin cho chanh nha Nữ ca sĩ viết trong khi đó mc trấn thành thì ông thầm ủng hộ vào ngày 23 tháng 7 cộng đồng mạng xôn xao trước tin nhắn riêng của trấn thành và quản lý của mình trong tin nhắn năm mc đã nhờ quản lý mua trứng gà và mì gói để đi cứu trợ người dân sau đó anh quyết định mua món ăn khác thay vì mì gói có nhiều chất tốt cho sức khỏe hơn Sau khi bàn bạc với quản lý Trấn Thành đặt trứng gà và cá hộp để đi cứu trợ Anh cũng nhờ đặt mua khẩu trang, đồ bảo hộ với số lượng lớn và chuyển thẳng đến địa điểm đã liên hệ từ trước Quản lý của Trấn Thành chia sẻ Bữa giờ cứ hai 3 ngày là ông xin Tên thân mật của Trấn Thành Ông Vũ ơi một lần Cứ mỗi lần Vũ ơi là 1.000 hộp cá 3.000 trứng vịt gửi qua mấy chỗ cách ly tập trung Rồi nay kêu kiếm 2, cái khẩu trang và xếp đồ y tế để gửi qua bệnh viện hỗ trợ tuyến đầu Ai nói khoe thì nhận chứ tôi thích khoe mấy việc này lắm chứ tôi cũng được mà khoe y chang tôi là đã vui rồi tất cả vì Sài Gòn thân yêu Hành động của ông xã Harry Wong nhận được nhiều lời khen ngợi từ cư dân này Việt Hương tiếp tế lương thực cho người dân, y bác sĩ nghệ sĩ Việt Hương cho biết cô cùng ekip cũng như bếp từ thiện của mình đã phát lương thực, bánh mì, bánh chưng, rau cho người dân khu vực phong tỏa cũng như một số bệnh viện giả chiến trên địa bàn thành phố Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng Việt Hương và các tình nguyện viên vẫn hết mình với công việc thiền nguyện. Việt Hương chia sẻ Ngày mưa mà rau về 1-2 tấn xuống rau sông chưa phát kịp, xoay qua 2.000 bánh mì phải vô sữa đặc. Đang vô là một tài chạy lấy 3.000 cái bánh chưng. Trong lúc, tài 2 phải đảm bảo đem 2.000 bánh xúc xích và bánh mì cua, cơm về giao cho 16 điểm. Thêm 2 điểm phát sinh là 18 điểm. Vẫn còn tài thứ ba vẫn ở quận 8 với 90 thùng mì và 200 bánh sữa, mì ăn bánh trưng và bánh mì cùng với bà con hôm nay vì không kịp tối rồi sốt ruột quá. Chúng em vẫn đi cùng cả nhà Thương lắm. Trước đó, Việt Hương cũng đã liên tục ủng hộ gạo, bánh mì, sữa, khẩu trang cho người dân khu phong tỏa cũng như y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Nhật Kim Anh quyên góp hỗ trợ bà con vùng dịch. Trên trang cá nhân, ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh cho biết cô đã ủng hộ 4 tấn gạo gửi đến những hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ thực phẩm cho bếp ăn suối mát từ tâm. Nhật Kim Anh chia sẻ trong thời gian này Nhật Kim Anh không thể ra ngoài. Cũng may có MC Đại Nghĩa, ca sĩ Thúy Hạnh giúp em chuyển chút tình cảm của em đến với bà con. Em xin chân thành cảm ơn anh chị rất nhiều vì đã không quản khó nhọc, gian nan, mưa gió bão bùn mà xả thân vì bà con trong lúc này ạ. À. Công đức vô lượng, em ở nhà chỉ biết cầu nguyện cho các anh chị và các vị y bác sĩ tuyến đầu, các anh chị tình nguyện viên, Những nghệ sĩ khác đang quên mình trong tâm dịch thật nhiều sức khỏe và cầu xin cho dịch sớm tiêu tan để bà con trở lại cuộc sống bình an, hạnh phúc. Vào trước đó ngày 18 tháng 7, ca sĩ diễn viên Nhật Kim Anh cũng đã gửi 100 triệu đồng vào quỹ vaccine phòng chống Covid-19, và 50 triệu đồng để hỗ trợ lực lượng phòng chống dịch quận 6. Nữ nghệ sĩ cũng ủng hộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 10 và 11 thuộc quận 6, 4 tấn gạo, hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh 20 triệu, tài khoản An vui của MC Đại Nghĩa 10 triệu và hỗ trợ bà con Sài Gòn 10 triệu qua tài khoản của Mạnh Thường Quân. Xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đến giờ phút này. Đừng quên bấm đăng ký và bật thông báo để cập nhật những tin tức hay và mới nhất trong ngày cùng Radio News quý vị nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc 18 giờ ngày mai.